0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstall Guthartenstein. Heute mal die Frage kam per Instagram, was kann ich machen, wenn man Pferd sich, oder wie muss ich mich verhalten, wenn man Pferd sich immer wieder an der gleichen Stelle erschreckt? Gleich vorab ist natürlich ein bisschen pferdeabhängig, ähm, grundsätzlich probiere ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir gehen mal davon aus, es gibt ja auch verschiedene ähm, Situationen, wir gehen jetzt mal zum Beispiel von der Ecke aus in der, in der Halle, also ich würde dann versuchen, das Pferd da wirklich in aller Ruhe so ein bisschen das Ganze zu ignorieren, auch wenn man mal ein paar Meter weiter innen sitzt, ähm, also wenn das Pferd so ein bisschen nach innen aussieht, ich würde versuchen, möglichst exakt mich auf meine Linie, auf mein Tempo zu konzentrieren. Linie, Tempo, bzw. Rhythmus zu konzentrieren und dem Ganzen gar nicht zu viel Aufmerksamkeit zu geben. Damit habe ich zum Beispiel sehr, sehr gute Erfahrungen bei jungen Pferden gemacht. Wenn ich zu sehr darauf eingehe oder im schlimmsten Fall viele Leute machen das, dass sie das Pferd dann, wenn sie es schreckt, ich glaube, das machen die meisten Leute, um sich selbst zu beruhigen, in dem Moment loben. Ähm, ist ein bisschen kontraproduktiv finde ich, weil ich lobe das Pferd ja in dem Moment dafür, dass es mir jetzt eine Gefahr gezeigt hat zum Beispiel. Ja? Also ich lobe das Pferd dafür, dass es aufmerksam war und sich da erschreckt hat und ich das dann wahrgenommen habe. So könnte man das interpretieren. Ein bisschen vermenschlicht, aber Pferd verbindet ja immer das direkte Lob mit irgendetwas. Und da das Lob meistens eins der Art von Loben ist, die aber umgehen und sofort und prompt kommt, wo viele Leute beim wirklich wichtigen Loben in richtigen Situationen sehr lang brauchen, sind sie da fast immer auf die Sekunde sofort da. Das heißt, es ist ein ganz, ganz exaktes Lob. Das den Pferden natürlich dann auch genau in diese Situation verstärkt, also diese Situation bestätigt. Also ich versuche da immer, wenn es jetzt nicht extrem ist, versuche ich da mal so ein paar Mal dran vorbeizuarbeiten, ein bisschen eine eventuell leichte Schultervorposition zu behalten, dass es mir nicht über die innere Schulter abhauen kann oder so reindrücken kann halt und mich mehr wirklich auf mich selber nämlich, das ist nämlich oft das allergrößte Problem, dass man sich als Mensch dann schon, wenn man weiß, diese Ecke ist ein bisschen diffizil, dass man sich dann schon selber mehr auf die Ecke konzentriert, als auf das Reiten an sich und ich versuche da wirklich, aber das muss man auch üben. Also das ist wirklich was, was man auch als Mensch wirklich für sich üben muss, dass man seinen Fokus wieder auf das Wesentliche ähm, setzt, also wirklich sich konzentrieren kann auf die Arbeit, auch wenn ich weiß, da könnte jetzt das Pferd springen. Wenn ich das weiß, dann gibt mir das ja quasi schon den Vorteil, ich kann mich darauf vorbereiten. Und das ist genau die Schwierigkeit, das wahrzunehmen, das zu wissen, auch prompt reagieren zu können, wenn was passiert, weil ich ja schon vorbereitet bin, aber mich nicht schon mental darauf einzustellen, dass das Pferd eh springen wird. Also nicht schon drauf zu warten. Ich bin bereit, aber ich gehe nicht davon aus, dass es passieren wird. Versteht ihr, was ich meine? Also, dass man nicht diese... Self-fulfilling-Prophecy, wo man sich dann schon auf das Problem so fokussiert, dass es sicher passiert, sondern einfach nur, ja, ich weiß, ich habe es wahrgenommen, ich habe dein, dein Ohrspiel zum Beispiel, dein leichtes Anspann, ich habe das wahrgenommen, aber ich reagiere erstmal noch nicht drauf. Ich bin nur parat. Wenn du jetzt was machst, bin ich sofort da. Genauso schnell wie ich da war, um etwas zum Beispiel abzufangen, um kurz aufzunehmen, um kurz zu stellen eventuell, genauso schnell muss ich aber auch wieder nachgeben. Und ich sage immer dieses, ich nenne es gerne präventives Nachgeben. Ähm, heißt, man lässt das Pferd eine Sekunde früher los und alleine, als man es gerne machen würde. Und meistens, zur Überraschung der Reiter und zum Pferde, überraschen meistens auch, ähm, bleiben die pferde machen gar nichts gehen sogar noch ruhiger durch die ecke also nicht dran hängen bleiben zum beispiel jetzt am zügel und denken jetzt gleich 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 es wird kommen sondern konzentriert hinreiten eventuell in dem moment wo ich das, wo ich die hand vorgebe vorher schon ganz leicht das bein dran das pferd ans bein stellen und dann ein bisschen früher als man es eigentlich gerne wollen würde die Hand nach vorne. Nicht wegschmeißen, sondern einfach nur nach. ein bisschen nachgeben, vor allem innen. Genau. Also das finde ich persönlich jetzt für mich die meistens die zielführendste Variante. Ähm, was auch immer ganz gut funktioniert, finde ich, ist tatsächlich ähm, das Pferd in dieser Ecke. Wir gehen immer noch mal von der Ecke aus. Ähm, auch mal stehen zu lassen, also wirklich einfach mal länger stehen zu lassen, bis das von mir aus sich da eine zweiten hinzustellen und einfach mal zu quatschen in der Ecke, einfach das Pferd gar nicht zu viel zu beachten, sondern einfach dort zu sein, in dieser Ecke zu sein. Ähm, genau, das finde ich noch ganz gut, allerdings muss man immer bedenken, in der Bewegung schauen Sachen oft wieder ganz anders aus, als sie vielleicht im stehenden Zustand waren. Also viele Pferde können Sachen im Stehen dann irgendwie ertragen. Sobald man sie aber in Bewegung setzt, geht das Ganze wieder von vorne los. Also was ich dann auch ganz gern mache, ist einfach, am, am liebsten mache ich das dann einfach, indem ich mir eine, nehme ich mir eine Lounge, ähm, stelle mal noch irgendwie einen zweiten hin zum Tratschen und dann launchiere ich das Pferd einfach im Schritt in dieser Ecke so lang, bis das Pferd stinkgelangweilt ist. Sprich, ich, gebe dem, ich korrigiere, was unerwünscht ist, das heißt, am Anfang wird es mit dem Gespräch mit der zweiten Person wahrscheinlich ein bisschen ähm, schwieriger, weil man sich noch konzentrieren muss, aber ich gebe absichtlich dem Pferd nicht extrem viel Aufmerksamkeit, sondern ich schaue, dass das Pferd lernt, mit sich selber so ein bisschen klar zu kommen. Und wenn das im Schritt gut geht, dann kann ich mal zum Beispiel... Aus der Ecke raus und wieder rein. Und oft ist es dann so, dass es dann wieder so ein bisschen von vorne losgeht. Und dann gehen wir halt wieder so lange in dem Eckschritt, bis wir uns wieder haben. Und dann machen wir die ganze Schose immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und ähm, wenn das dann am Boden schon ganz gut klappt, dann kann man das gleiche Spiel auch im Schritt spielen. Also beim Reiten jetzt. Das finde ich jetzt noch ganz gut. Ähm, jetzt gibt es natürlich nicht nur ähm, Situationen in der Bahn sondern es gibt zum Beispiel auch Situationen im Gelände. Ähm, da finde ich natürlich immer, ich gehe wieder mal von einem jungen Pferd aus, wäre für mich das Mittel der Wahl, mir einen zweiten mitzunehmen, also ein Verlasspferd, das sich dort nicht streckt, mit dem ich dort vorbeireiten kann, dann vielleicht auch dort mal ein bisschen grasen zu gehen, Vielleicht einfach hin und her zu reiten, in, wenn die Möglichkeit besteht, zum Beispiel jetzt Beispiel ein Holzhaufen, dass man links davon vorbeigeht, rechts davon vorbeigeht, dass man das Pferd auch ein bisschen beschäftigt, über ein paar Übungen, genau, also so, dass man der ganzen Sache so ein bisschen die Wichtigkeit nimmt. Nicht das Ganze dann noch wichtiger nehmen und noch mehr auf dieses Problem fokussieren, sondern eher versuchen, den Fokus dort wegzunehmen und auf eine Übung zu bestehen. Also zum Beispiel ein Übertreten, zum Beispiel ein oder Schulter herein. Ähm, was viele Pferde zum Beispiel auch, das hatte ich jetzt auch schon bei ein paar Pferden, die wirklich sehr unsicher waren. Das war ganz witzig. Die Idee hatte oder kam von einer, einer Kundin von mir, die hat mir das erzählt, weil die hatte, ein, haben wir ein Pferd von ihr gearbeitet der war früher Wildpferd und der war sehr unsicher so oft mit menschlichen Situationen, also mit Dingen, die halt nicht natürlich waren und auch mit Menschen. Und die hat dem zum Beispiel den spanischen Schritt beigebracht und wenn er vor etwas Angst hatte, hat sie diesen spanischen Schritt abgerufen und das Pferd ist quasi ähm, im spanischen Schritt auf dieses Ding zugegangen. Es hat jetzt nicht nur den Effekt, dass sich das Pferd natürlich auf den spanischen Schritt, also auf die Übung an sich konzentriert hat, sondern in dem Fall muss man auch sehen, dieser spanische Schritt hat eine mentale Auswirkung auf das Pferd, weil wann macht in der Natur ein Pferd spanischen Schritt, wenn es imponieren möchte, wenn es gut fühlt, ähm, ja, wenn es sich präsentieren will und definitiv, ein selbstbewusst auftritt. Und genau dieses Gefühl hat das Pferd abgerufen, indem es eben diesen spanischen Schritt gemacht hat und hat dann in der Situation, wo es eigentlich Angst hat, Selbstbewusstsein bekommen. Also das ist ganz interessant und da gibt es extrem viele Beispiele, wie man Pferde wie man, wie man Übungen nutzen kann, nicht nur um den Pferden körperlich zu helfen, sondern auch um denen mental zu helfen. Und das finde ich fast noch ein Ticken spannender, als jetzt das Reiten an sich, die körperliche Seite. Genau. Ähm, ja, also das waren jetzt so ein so paar Ideen zu dem Thema. Also sprich, das Ganze den Fokus bisschen wegnehmen von der Gefahr, den Fokus lieber auf eine Übung legen, auf Takt, auf Linie, dann den Herdentrieb nutzen, also sprich sich einen sicheren Begleiter suchen, der einem dadurch in eine gefährliche Situation ein bisschen durchhelfen kann. Natürlich ersetzt das einem nicht, dass man auch selber wirklich für das Pferd zu einem ähm, Leittier Sage ich jetzt mal, wird zu einem Verlasspartner, auf den das Pferd sich eben in solchen Situationen wirklich verlassen kann, wo es Vertrauen hat, das ersetzt einem das Ganze nicht, ähm, dann eben ruhig auch mal längere Zeit, ruhige Arbeit an der Stelle und eben zum Beispiel sich Übungen suchen, bei denen das Pferd, das ist auch bei jedem Pferd ein bisschen anders, bei denen das Pferd sich präsentiert, also bei denen man das Gefühl hat, das Pferd entwickelt Selbstbewusstsein. Das ist eine Übung, die es gerne macht. Wie zum Beispiel eben bei diesem Pferd der spanische Schritt, dieses Präsentieren. Genau. Ja, das waren so meine Ideen zu dem Thema. Mich würde natürlich wie immer interessieren, was ihr da so für Erfahrungen gemacht habt, was ihr da so macht. Und ähm, Dazu könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben oder auf Instagram, auch gerne Nachricht schreiben, am besten so eine persönliche Nachricht, die ähm, ich dann lesen kann. Und wenn ihr eigene Themen habt oder irgendwelche Fragen, dann könnt ihr auch die gerne schreiben, auch an unsere E-Mail-Adresse info-hartenstein.de oder eben auf Instagram oder auch auf Facebook ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!